0: Fala moçada, mais um episódio aqui do Papo Agro pra vocês e diretamente aqui de Botucatu eu, o Vitor aqui, participando de mais um podcast, dessa vez apresentando aí nosso querido Papo Agro aí, né, começando dando, a, abrindo com chaves de ouro aí o nosso, nosso episódio
1: É Vitão, deve estar tá com as calças sujas agora, hein bicho, aqui quem fala é o Neto, e esse é um episódio especial do Papo Agro que é a sequência de um agrodrops que falava sobre Tecnologias no agro. A gente vai aprofundar o máximo possível uma conversa sobre as novas tecnologias que provavelmente vão estar no campo nos próximos anos. É isso aí, Vitão?
0: É, bem isso mesmo, Neto. E para isso a gente trouxe aí um, um convidado especial aí, né, para nos ajudar nessa tarefa aí, né? Fala, Andrezão, aí se apresenta aí a rapaziada aí.
2: Opa, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Bom, meu nome é André eu sou estudante da Esalq, estudo agronomia, estou no quarto ano e faço parte na Esalq de um grupo de estudos em cana-de-açúcar o Jeca e lá a gente procura aplicar o que a gente aprende na aula, mas focado obviamente na cultura da cana-de-açúcar e a gente também tem alguns ensaios com outras grandes culturas e culturas de consórcio com a cana inclusive a soja, que foi o um motivo para eu fazer o um, um meu intercâmbio aqui junto com o neto que me deu essa oportun a oportunidade de vir aqui para a Universidade do Missouri. Fiquei aqui por cinco meses trabalhando com a soja e entrando com, com, em contato com a cultura e aprendendo um pouco do manejo e tudo mais. E agora faltam dois dias para eu voltar pro Brasil.
1: Não chora não, jovem, que vai estar tudo certo, viu? Eu vou falar um pouco desse jovem daqui a pouco, mas eu quero explicar por que, que a gente convidou o André aqui. Primeiro, o André trabalha comigo no projeto de ganho genético de soja, utilizando ferramentas de mapeamento da parte estrutural da planta, utilizando imagens de drones. Então, ele participou de uma parte desse projeto e, na na verdade o André, ele vai ser um de vocês colegas que estão nos ouvindo aí, porque a gente tem muitos ouvintes que são estudantes de agronomia e a gente vai provocar ele para saber o quanto que o um estudante de agronomia tá, como ele tá posicionado nesse ambiente aí de tecnologia já que eu tô aqui fazendo doutorado já trabalhei na, na parte de campo em fazendas, né, e o Vitão tá fazendo também doutorado, mas lá em São Paulo então a gente tem que comentar diferentes ambientes para o uso dessas tecnologias muito bem, mas antes de começar esse papo, que a gente já meio que come começou, a gente tem que dar alguns recados para o que Kiais, o primeiro é Vitão que vai dar.
0: Bom, pessoal, é, lembrando aí que a gente faz, então, parte da, da rede AgroCast, né, de, de podcasts do Agro, é a primeira rede que a gente tem aí, de que reúne esses podcasts do Agro, e o Papo Agro tá lá, né, fazendo parte, firme e forte, lançando seus episódios, e a gente tá lá, com todo orgulho, fazendo parte dessa rede aí, né. E Neto, e se eu quiser ter uma oportunidade que nem você aí e o André tiveram, de Ir pros estates aí dar fazer um estágio, aprofundar a minha língua, aprender um inglês dar aquela fiada no inglês, como que eu faço aí, Netão?
1: Tem duas formas, uma igual o André fez <risos> deu uma de louco, mandou e-mails e pediu uma vaga, <risos> mas se você não conseguir essa que é mais difícil a gente tem o um parceiro certo pra você é a agência IFA, que é uma agência de intercâmbio que facilita a sua vida na hora de você vir estagiar em fazendas americanas, vocês vão trabalhar com produtores americanos e ter uma vivência no dia a dia da agricultura nesse país que tem bastante tecnologia, tem muita coisa pra gente aprender, além de ter uma experiência fantástica com a questão cultural, que é isso que talvez o André tá tendo aqui também, e que eu tô tendo também. Então vem! Vem pra cá, é só visitar o site da IFA, a gente vai deixar o site na descrição desse episódio. E se você não sabe como conversar com a gente, a gente tá em todas as redes sociais como Papo Agro. Apenas no Instagram a gente tá como Papo Agro Podcast, tudo junto, e nas outras redes sociais você pode nos encontrar como Papo Agro, incluindo o seu Aplicativo de áudio predileto é só procurar por Papo Água Separado que você vai ouvir não só esse episódio como todos os outros episódios que a gente publicou nessa temporada de 2019 que tá quase acabando vamos pro papo moçada
0: vamos lá, vamos que vamos
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Falando de tecnologia. Primeiro, eu quero dizer a vocês que é um ambiente que eu me sinto muito à vontade. Talvez seja a principal motivação para que eu tenha vindo para cá, para a Universidade do Missouri, e para que eu permaneça aqui. Uh, a gente está num ambiente que nos oferece uma oportunidade de ter contato com coisas que no Brasil é um pouco mais difícil de ter contato. E aí, antes da gente começar a falar mais profundamente sobre o tema, eu queria ouvir do André, que trabalha comigo aqui, como ele compara a experiência que ele teve aqui no estágio com as experiências que ele, porventura, tenha tido ou que te saiba de oportunidades para ter lá no, na Exalc. Você pode falar um pouco disso para nós, Andrezão?
2: Claro. Uma das coisas que eu mais que eu reparei aqui, que mais me chamou a atenção, é o preparo que os produtores, e as pessoas que que mexem com agro aqui é, têm para assimilar a entrada de novas tecnologias e que elas podem ser benéficas no dia a dia. Eu acho que, no Brasil, a mentalidade dos produtores ainda é um pouco... Eles são meio receosos com o uso de novas tecnologias, que eu acho que acaba só ficando em feiras agropecuárias e, a, e acabam não efetivamente entrando em ação. E aqui a gente consegue ver que, além dessa mentalidade diferente... A facilidade com que eles têm de instalar, de fato, é bastante surpreendente. Acho que isso foi a maior diferença que eu notei quando eu vim para cá.
1: Ah, e você acha que você teve contato com coisas que, aqui, durante o seu, a sua estadia, que vai demorar para você ter na, na, na Exalc? Ou as oportunidades para entrar em contato com a tecnologia são parecidas?
2: Na Exalc, eu acho que o, o grande problema é a, a burocracia para você autorizar qualquer coisa. E aqui eu, a gente, eu percebi que a facilidade que vocês têm aqui no, na Universidade do Missouri é bem maior do que lá. Eu acho que o grande problema é a burocracia mesmo. Mas aí
1: com relação às tecnologias, você tem alguma coisa que você viu aqui que você nunca, nunca tinha visto do, enquanto
2: você estava lá estudando na, em São Paulo? Nessa última semana você mostrou o aparelho que o, o laboratório está tentando trazer, que é o, o equipamento que faz o corte nas sessões de, de, de caule, sessão de, de raiz das plantas para análise. E que é uma coisa que eu nunca tinha visto e eu acho que eu nunca vou ver essa tecnologia lá. Mas eu não lembro o nome, e se você puder falar.
1: <risos> é o Laser Ablation, eu acho que é isso que você tá falando, né? O equipamento de Laser Ablation.
2: É o laser... Isso, esse Laser ablation. Yeah.
1: Uh, Vitão, você tem alguma, alguma questão aí pro André com relação às diferenças dos Estados Unidos e do, do Brasil? Você tá na universidade também, né, Vitão?
0: É, eu, eu também, aí é, eu consigo ver bastante essa... É, assim, eu não, não tenho a experiência de ter feito parte da minha pós-graduação fora, mas é, eu vejo que aqui a gente é bem limitado. E por, por experiências de outras pessoas, a gente vê que principalmente a, a burocracia nossa aqui é muito grande e... e... E, assim, todo o esforço que a gente faz aqui, toda a pesquisa que a gente está desenvolvendo, é, tem que bater palma de pé mesmo, porque se a gente consegue desenvolver o que a gente faz aqui hoje, com toda essa burocracia, imagina se não tivesse essa burocracia, imagina se a gente tivesse acesso né, aos equipamentos, se a gente tivesse verba, né, se a gente tivesse dinheiro, como fazer, né? Então, assim, eu acho que o que o, que o André relatou é verdade, né? Mas a gente pode... A gente não deve é, menosprezar também assim né, que, que, o que a gente faz né, o que a gente tem é óbvio que se, quanto melhor for as coisas vão sempre ser melhor né mas é, a gente faz bastante aqui também com pouco Tirar leite de pedra, literalmente Aqui no Brasilzão, mas é uma oportunidade Ímpar que ele tem, que ele teve aí né Que ele tá voltando agora, de aprender Aí, quem sabe, trazer muitas Coisas aqui pra, pra ajudar a melhorar Aqui a gente, né, também, né
1: É, isso mesmo, eu tava, a gente conversou Bastante esses dias, o André tá, tá pra ir embora Né, uh, e a gente conversou bastante Sobre tudo isso que a gente tá trocando ideia E eu concordo com vocês quando vocês dizem Que as universidades do Brasil Fazem muito com tão pouco Porque a chance que nós temos aqui, desenvolver os projetos de forma mais eficiente, é muito maior, é impressionante como é diferente. Tanto no, no que diz respeito aos recursos disponíveis para você utilizar no dia a dia, quanto na liberdade que você tem de fazer as atividades e do número de pessoas que podem estar lá para auxiliar veja bem eu sei que o o André ele faz parte de um grupo de estudantes de agronomia que tem alguns projetos que provavelmente é um, é um grupo que foi uh, construído para dar oportunidade dos caras se desenvolverem e eu acho isso louvável louvável aqui a quantidade de laboratórios que tem contratando universitários né, os estudantes de ensino superior como é que eu posso dizer isso de uma forma mais simples André me ajuda aí que você sabe que eu sou velho como é que é o nome disso o que você está fazendo lá
2: bom é já que você tocou nesse assunto, eu vou falar um pouco do grupo que eu faço parte na Exalc, que é o GECA, o Grupo de Estudos em Cana-de-Açúcar, que ele é formado por estudantes de agronomia desde o do segundo ano, do, desde o primeiro ano, na verdade até o quinto ano. É um grupo formado por estudantes que tem um coordenador professor. E na que é bem comum é, ter esses grupos e a gente tem bastante grupos formados por estudantes de diversas, em diversas áreas. Eu acho que essa é uma diferença daqui do, na Universidade do Missouri, em que você precisa, você tem os laboratórios, mas os estudantes é, universitários é, às vezes não tem a, a oportunidade de entrar num grupo de é, formado por estudantes, que eu acho que na Exalc que tem, tem bastante. É,
1: e e eu, eu concordo com você, viu, André? A diferença é o, é o que eu acabei de falar. Aqui os laboratórios contratam os, os estudantes universitários para trabalhar durante o verão num projeto X ou Y e, de fato, poucos deles se envolvem tão profundamente no projeto quanto uh, no seu caso, que você lá na Nesal, que tem um projeto próprio, desenvolve o um projeto por conta própria. E isso são iniciativas louváveis e que eu acho, repito, só acontecem porque por causa dessa restrição de recurso que, que as universidades universidades do Brasil tem, o que faz com que se você quiser se desenvolver, você tem que tomar iniciativas.
2: Sim, eu, eu concordo com isso. Eu acho que essa falta de recursos é, estimula os universitários a é, acharem algum outro caminho para se desenvolver. Isso surgiu, é, fez com que a gente tenha bastante grupos formados por próprios estudantes na Exalc, e isso é uma coisa boa. Maravilha.
1: A gente hoje, nesse episódio, vai conversar sobre o uso de tecnologias, das novas tecnologias que a gente está enxergando, que estão surgindo, mais focado dentro do, do ambiente universitário. E eu prometo a vocês que a gente vai gravar um outro episódio para a gente comentar o uso dessas tecnologias nas propriedades agrícolas. Eu acho que vai ficar bem dividido se a gente dividir isso dessa forma. Então, eu queria, antes da gente começar a ouvir mais do André e do Vitor, é, contar o que, que eu efetivamente estou fazendo aqui. Eu, fa eu fiz isso no episódio anterior, mas eu vou mais profundamente. É, Andrezão, como é que é o nosso projeto aí? Que, qual é o projeto que você está trabalhando?
2: Uh, o projeto que a gente está trabalhando é o projeto de Genetic Gain em soja e a gente tem um, um ensaio com 28 cultivares históricas de soja lançadas desde o ano de 1930 até 2016, e a gente procura uh, entender as diferenças que cada uma dessas culturas tiveram no processo de melhoramento ao longo desses anos, mais especificamente no transporte de água da planta. Então, todo o nosso enfoque está voltado para entender como que esse feature, eu, eu acho que meu estágio tá fazendo o mais, mais sentido agora.
1: É verdade.
2: Como que essa característica de, de transporte de água e uso de água é, foi melhorado num processo de melhoramento que, muitas vezes, não foi o, o foco dos melhoristas. Eu acho que é basicamente isso que dá pra falar de, pra, de começo.
1: Orgulho do orientador agora. O cara tá ensaiadinho, né? Ô, Vitor, você entendeu tudo que ele falou?
0: Opa, Neto, tô por dentro que eu tô entendendo. Eu não sabia até então o que, que que vocês estavam desenvolvendo aí, mas agora eu entendi aí.
1: E o bicho tá ensaiado, hein? No... <risos> Vamos lá.
0: Tá afiado. Tá, Quem vê acha que é, é PHD já, né? No assunto, né? <risos> Opa!
1: E olha só, onde entra o, a questão das tecnologias no, nesse projeto que o André acabou de descrever pra vocês? A gente tá utilizando, como o André falou, a gente tá procurando a características relacionadas ao transporte de água e uma das principais dos, das principais influências do transporte de água na planta é a temperatura da parte aérea então uma planta mais eficiente no transporte de água ela provavelmente em um ambiente de estresse vai estar tá menos quente do que a outra que é menos eficiente no transporte de água a gente não vai tão profundo nesse assunto é só para vocês pegarem o que a gente está falando com base nessa informação a gente está voando drones e tirando imagens térmicas capturando imagens térmicas do campo para comparar as diferenças diferentes cultivares, para ver se elas são realmente diferentes na temperatura, e depois a gente vai estudar se isso está relacionado com o transporte de água, o que é muito provável, e se não for verdade eu tenho que voltar pro Brasil chorando sem um título de doutorado <risos> mas não é isso que eu
2: quero Eu vou chorar junto com você, José <risos> Ah, que bom,
1: eu vou ter que ir lá em, em Piracicava para ter um ombro amigo que você sabe do sofrimento, né Andresão?
0: Ô Neto, e uma, uma curiosidade minha aí em média, e ne, nessas, nessas análises análises que vocês fazem. Qual que é a diferença entre assim, aqui aguenta que tem a menor temperatura e a que tem a maior temperatura quanto quantos graus de diferença dá essa essa entre cultivares essa essa diferença
1: beleza Ô, André você quer falar sobre seus seus resultados desse ano eu acho que é legal eu acho que vai responder bem a, a pergunta do Vitor aí mas a diferença em média não é mais que dois graus de temperatura você consegue capturar uma diferença no transporte de água baseado em menos de um grau de temperatura de diferença entre uma cultivar e outra mas eu André pode contar uma história a gente teve o drone voando e a gente tam também teve fotos sendo retiradas de sensores que a gente pode é, utilizar na mão. É uma câmera térmica do mesmo tamanho que um celular. E o André trabalhou com isso, e ele pode dizer, inclusive, que é, o, o que, que ele encontrou ali de diferenças entre R2 e R5. Lembra disso, André? Não vai me matar de vergonha na frente das visitas agora.
2: <risos> <risos> Bom, dentro dos resultados que a gente teve é, coletando imagens térmicas, a gente fez é, coleta de imagens térmicas em solo usando uma câmera, como o José falou, do tamanho do celular, fácil de de utilizar e a gente já consegue ver umas diferenças de temperatura entre as cultivares e também entre os estádios fenológicos da mesma da mesma cultivar. A gente conseguiu a gente tirou fotos em épocas diferentes da vida da planta, uma em R2 e outra em R5 e a gente teve diferença na resposta de transporte de água vendo as fotos de temperatura, comparando as variedades. A gente também teve diferença é de temperatura, sendo que as mais novas tiveram uma temperatura mais baixa. Então a gente consegue traçar uma linha de tendência entre as mais velhas e as mais novas e também comparar com outros gráficos como o gráfico de produção e produção de sementes.
1: É, o que é, que é legal que o André está falando aí, é o, que é o seguinte, primeiro, a gente conseguiu realmente ver uma tendência das cultivares que foram lançadas mais recentemente serem mais frias durante o estresse, isso é um negócio legal, e a gente consegue correlacionar essa temperatura mais baixa com produtividade. Então, está uh, uh, muito próximo da gente poder bater o martelo e dizer sim, o, o fluxo hídrico da planta melhorou conforme a planta foi melhorada, e isso refletiu em produtividade. Mas a gente ainda não pode falar, mas já é uma, uma informação ali que deixa a gente bastante empolgado pros próximos momentos da nossa análise aí dentro desse projeto.
0: Muito bacana. Então, só para fazer uma resumida aqui e uma perguntinha que eu tenho aí no final, aí eu acho que eu posso deixar pro André já que ele explanou muito bem, aí o Neto veio complementando, mas então, assim, ó, só para mim entender aqui que eu sou o mais orelha aqui hoje, né? Eu tô mais por fora aí do assunto que, que vocês dois aí, né? Então, vocês têm as, as cultivares de soja, né? Desde 60 e... Quanto que é, André? Desde
2: 1930.
0: 1930 a 2016, né? E aí vocês têm essas 28 cultivares que vocês testam a temperatura, né? Vem a temperatura das folhas ali. E vocês observaram que as, que as mais novas têm a temperatura um pouco menor e isso reflete em maior produtividade, né? E aí eu queria entender uma questão que o André falou relativo ao estágio de desenvolvimento da planta, né? Porque ele falou que mediu em R2 e depois em R5, né? E aí eu queria saber o que, que é é que provavelmente está acontecendo não precisa entrar em detalhes muito profundos mas o que, que será que está acontecendo nessas plantas que elas têm uma temperatura de, de folha um pouco menor em relação às outras e se isso está em correlação ao desenvolvimento dela né, no estágio de desenvolvimento que ela se encontra
2: Bom, isso reflete a diferença que a planta tem é, no uso da água em, nos seus diferentes estágios da, da vida. Em R2 a planta vai ter uma forma diferente de transportar água do que em R5 então em R2 a gente não, a gente não conseguiu ter é, alguma diferença de temperatura nas variedades e esse uso da água na planta reflete o resultado final quando você compara com as outras cultivares. Em R5 a gente já consegue ver o maior uso da água pela planta e isso é, reflete no resultado final é, comparando as outras cultivares, porque aí a gente consegue ver é, o máximo que a planta consegue é, fazer é, o transporte de água e assim a gente consegue fazer a comparação para as outras variedades. É,
1: eu quero só complementar. André, você está certo? Viu? Eu só quero complementar que é, de fato, a diferença é maior e a gente consegue ver diferença efetiva em R5, porque é o estágio da planta em que a planta tem mais demanda por água. Então, se tem mais demanda por água, vai mostrar diferenças maiores num, num ambiente de estresse. E segundo, a, a gente está trabalhando com características morfológicas, na verdade, anatômicas a, e a gente, a nossa hipótese é de que as plantas tenham um vasos chilemares mais eficientes para o transporte de água. É isso que a gente espera encontrar no, no final das contas
0: beleza, muito bem explicado aí por vocês dois, é bem bacana. E só para quem não lembra lá o do da relação xilema e floema, né, pro pessoal que às vezes tá tá por fora, aí os vasos xilemares são aqueles que a gente falava que leva as coisas para cima, né, que a gente fala, né, que então <risos> ele traz ali do do solo, né, água, nutrientes e leva, leva para as folhas. E o floema faz o contrário, né? Leva o produto da fotossíntese para pro resto das plantas, né? Então só para ajudar o, o ouvinte aí que que não, não lembra aí, só pra não pescada aí.
1: Isso mesmo, muito bom, Vitão, muito bom,
2: muito bem lembrado. Me lembrou da época de vestibular agora.
0: <risos> Isso. Que não faz
2: muito tempo, né, jovem? Também é. <risos> Você que é muito velho, José.
1: <risos> Toda vez que eu e o André conversamos tem tenho bullying, bicho. Nesse, nesse programa eu sou a pessoa que mais sofre bullying. Eu vou pro sindicato dos papoagreiros <risos> é, processar vocês por bullying. E, <risos> e eu faço
2: questão de lembrar o José é que eu sou 20 anos mais novo que ele.
1: Filha de uma p. Põe o um, um Pia aí, ô.
0: Oh. <risos>
1: Espera aí, eu vou voltar para o assunto sério aqui. <risos> gente, por que, que uh, a gente falou bastante sobre pesquisa? Então, para deixar vocês mais focados no que a gente quer falar nessa série de tecnologias, por que, que a gente está falando desse assunto aqui que parece muito cabeludo, falando de chilema, de floema? Porque essas tecnologias que a gente está utilizando para medir temperatura de plantas são as mesmas tecnologias que o agricultor tem acesso hoje em dia para fazer a medição de diversas outras características que podem ser utilizadas para a tomada de decisão na fazenda. Então, primeiro, a gente aqui falou de temperatura de plantas. Qual é a característica, na verdade, qual é a tomada de decisão que um agricultor na fazenda que não está interessado em xilema e floema pode retirar a partir da temperatura das plantas no, 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 no campo dele, no momento da lá do voo do drone dele, ou o que quer que seja? Vocês querem responder? Ou eu que tenho que responder?
0: Rapaz, como diria a Lores, né, Netão? Você mesmo pergunta, você mesmo responde. É. <risos> Ô Lorena, um,
1: um beijo pra você, meu amor. <risos> uh, então, hoje em dia a característica, o que, a tomada de decisão com relação à temperatura das plantas, ela é basicamente a uh, irrigar. Irrigar ou não irrigar. Por quê? Quando as plantas começam a mostrar aumento na temperatura da parte aérea, é porque elas estão sofrendo para transportar água, para transpirar. Então, se a planta não está transpirando bem, por algum motivo, e em geral esse motivo é falta de água no solo, ela vai mostrar uma temperatura mais alta e o agricultor pode startar o processo de irrigação baseado nesse dado. É novidade?
0: Ô Neto, para mim não é novidade não, cara. Isso aí, é... para mim, é... a temperatura da planta está totalmente correlacionada aí com a tomada de decisão, né? Saber o momento ideal de ligar ou desligar a irrigação. É, a gente sabe que um dos fatores que, que estão aí é que entram né, na balança né? é a temperatura aí da, das plantas, né? pra gente saber o momento ideal de, de fazer ou não fazer a irrigação.
1: Muito bem, Vitão. Muito bem. Que bom. Talvez algumas pessoas que estejam nos ouvindo não saibam, então fiquem ligados. Essa é uma das etapas que pode ser foco do uso da tecnologia, é saber a temperatura das plantas para decidir a irrigação, mas tem muito mais coisa além disso. Porque ao mesmo tempo em que você voa um drone numa propriedade ou num projeto de pesquisa, é, você pode tirar tanto imagens RGB, que são as imagens de cor, né, que você consegue ver como a RGB, na verdade, ela é uma é igual a foto do seu telefone. Então o drone voa com um sensor que pode tirar a RGB, que é a foto normal, e também a térmica. E a gente pode interpolar esses dados para tomada de decisão. E eu acho que o Vitor me falou que ele já tem alguma experiência de uso de de drones para tomada de decisão na, no manejo fitossanitário das plantas. É isso, Victor?
0: É, Neto. A gente acabo estudando um pouco aqui, né, é sobre principalmente a parte de coleta de imagens e como transformar isso em informação, né, porque só coletar a imagem não quer dizer nada, né, então a gente tem que coletar essa imagem, né, hoje com a, a, a entrada dos drones na agricultura, eu acho que facilitou bastante, porque antes a, a coleta de, ima de imagem devia ser feita por avião ou satélite, né, satélite ainda aqui no Brasil ainda é bem complicado de a gente conseguir as imagens, né? E o drone veio para facilitar, né? E aí a gente trabalha com essa, justamente com essas, com essas faixas de, de captura e que você passou e outras e outras diferenças, né? E, e outras mais, na verdade, né? E a gente tenta traduzir essas informações justamente para tomada de decisão de qual é o mo melhor momento para realizar uma, uma aplicação para se controlar uma, uma praga, uma doença, né? A, a... Também estamos desenvolvendo aí para para parte da minha área de de plantas daninhas, né? Então é é uma, uma área que tende a crescer muito, né? E eu não vou me surpreender se daqui a 10 anos o drone for praticamente é, um item indispensável da agricultura. Assim como um trator, por exemplo. Hoje não se faz ag agricultura sem um trator, né? Praticamente, né? E eu acredito que os drones equipados com esses sensores, né? Sejam aí... daqui daqui 10 anos aí, um, um item indispensável para o nosso manejo. aí
2: Eu tenho uma pergunta para o Vitor, relacionada a drone. Eu conheço bastante gente no Brasil que trabalha com drone, tem é, contato com drone, inclusive é, um dos ex-moradores lá da minha república, República Cangaço, que eu queria mandar um abraço para os meus meninos.
1: Propaganda <risos> da república.
2: <risos> oh, vi
1: algumas fotos de festa dessa república, eu quero ir no Brasil para ir numa delas, viu?
2: <risos> Você está mais do que convidado para... Lá em casa, José. <risos> então, é, e um desses moradores trabalha com imagem de drone para área de reflorestamento ambiental. A pergunta que eu tenho para o Victor é sobre o uso de drone para aplicação de insumos nas lavouras. Eu não sei quão avançado a gente está nessa questão, se o uso de drones para mapeamento e o uso de drones para aplicação de insumos tá na mesma proporção ou não, ou, ou ainda está bastante atrasado o uso de, de drones para aplicação de insumos.
0: A que você fala é a pulverização mesmo, né? Tipo, a pulverização de um defensivo Isso. ou algo do tipo, né? Então, o que a gente tem hoje no Brasil... Aliás, assim, no Brasil a gente tá praticamente equiparado aí com, com o resto do mundo se guardando aí a escala, tá? Porque aqui no Brasil ainda é algo que tá começando e principalmente na China lá e nos Estados Unidos já é algo que já tá mais, um pouco mais forte, né? Pelo que a gente sabe aqui daqui, né? Mas o que a gente tem de informação no Brasil é o que O drone é um excelente aparelho que voa. <risos> Vamos pôr assim. Ele tem uma, <risos> boa, uma precisão extraordinária de voo, né? Você pode fazer um drone pousar na minha cabeça aqui, se você quiser, a quilômetros de distância. Então, é uma precisão extraordinária de voo. Só que a tecnologia de aplicação embarcada no drone, hoje ainda a gente vê com muito falha. Se a gente acha falha a tecnologia de aplicação é, terrestre, né? de, de autopropelidos e, e etc, né? De drone, então, é mais fácil falho ainda, a gente não tem muitos estudos ainda desenvolvidos sobre o tipo de ponta ser utilizado, o efeito do, do vortex né, que ocorre ali de vento, que, que ajuda em, em, até a empurrar um pouco da, 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 da pulverização para a planta, né, então é algo muito nebuloso ainda, e principalmente no, no Brasil, carece de muita, muita pesquisa, então assim, até para quem está escutando aí, que tá entrando aí na, na, na agronomia agora, ou quem está pensando em fazer um, uma pós-graduação e gosta dessa área de tecnologia e aplicação, gosta de tecnologia, de estar tá envolvido com tecnologia, a parte de tecnologia de aplicação em drones é algo que precisa ser muito, muito, muito bem estudado. Mas, tem gente fazendo e tem gente encontrando resultado, entendeu? Então, é algo assim, que tem que... Não, tem, não se tem muita certeza, mas quem tá fazendo, tá encontrando resultado. Então, talvez... É, fica difícil te dar um, um, aquela martelada final, né? Então, é mais ou menos esse aí o cenário que a gente tem aqui no Brasil hoje.
1: É, eu quero complementar um pouco sobre isso. Primeiro, esse episódio, a gente vai focar mais no, no uso científico da, da, dos equipamentos. A gente vai ter um outro episódio falando da, da aplicação no campo, com pessoas que estão mais habilitadas a falar sobre isso. Uh, não que a gente não esteja, mas a gente quer ouvir também as pessoas que estão efetivamente no campo. Eu e o, o Vitor, nós estamos na pesquisa. A gente sabe de coisas do campo, mas a gente está focado na pesquisa. E eu queria ia conversar sobre esse assunto com pessoas que estão efetivamente no campo. Mas é, o que o André falou, é, perguntou é, e o Vitor explicou brilhantemente, é uma questão que é, a gente tem que entender melhor, na verdade, de fato. O drone nunca vai ser um pulverizador. Então não esperem é, no futuro próximo que um drone vá fazer a pulverização em 100% da sua área. Porque eu ainda acredito que o drone vai ser sempre uma ferramenta de spot, uma ferramenta de pequenas áreas, em que você vai poder voar, determinar quais são as áreas que precisa de uma aplicação extra ou uma aplicação específica e voar o drone para fazer essa aplicação. Isso nos Estados Unidos não é realidade comercial, mas já existem alguns ensaios em propriedades de aplicação em alguns locais específicos do campo, em que você tenha, por exemplo, uma praga, uma doença, uma erva daninha, que você precise controlar, mas você não quer fazer uma aplicação cara em 100% da área. No Brasil, eu realmente não tenho informação, mas tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o Victor está completamente certo, a tecnologia ainda está em andamento. É tudo muito novo. Eu
0: assino embaixo.
1: <risos> Beleza. A, ainda, ainda sobre esse assunto, eu tive numa, numa apresentação sobre uso de tecnologias no, na agricultura, e eu falava sobre o uso de drone para mapeamento, e uma colega nossa falava sobre o uso de drone para pulverização. Ambos falando sobre pesquisa. E ela estava falando que os equipamentos atuais, eles conseguem fazer a pulverização que ela espera, mas a manipulação do dado e a manipulação da rota de, de, de trabalho do drone é que ainda é um gargalo. E aí me lembrou de uma coisa que é uma pergunta que eu quero fazer a vocês. Como é que vocês enxergam hoje, tanto o estudante como o profissional já recém-formado dentro da, do, da agronomia ou de qualquer outro curso afim, como é que vocês enxergam a formação dos profissionais ou, ou ainda estudantes, a formação que está sendo oferecida para esses caras poderem lidar com essas novas tecnologias?
2: É, José, isso foi um dos temas que a gente, bastante, a gente discutiu bastante aqui e que em uma das nossas conversas a gente conseguiu é, entender que o, o, o ensino é, nas universidades ainda está bastante atrasado é, em relação a, a conteúdo e em relação à adoção dessas novas tecnologias. E eu acho que é, é fundamental que o agrônomo é, esteja em contato com tudo de novo que está surgindo. E nas aulas que, que o curso oferece, eu particularmente acho que a, a universidade peca bastante na forma de mostrar as novas tecnologias que estão, que estão surgindo. E o professor fica, é, às vezes, muito atento e bloqueado só no conteúdo que ele, que ele vai passar e que ele passa de ano em ano e, às vezes, fazendo a, a mesma coisa há 20 anos. E, então, eu tenho meus pais formados em agronomia também pela Exalc e, às vezes, eu converso com eles sobre as aulas e eles falam pô, então não mudou nada, a mesma coisa. <risos> já tive essa aula, já, já vi isso. Então, acho que a universidade peca nisso, nessa abordagem das, das novas tecnologias.
0: É, eu já acredito também, concordo com que o André falou. E acredito assim, até um, a gente estava no início comentando sobre isso, e eu acredito que o que faz a universidade é o aluno, né? Então, eu acho que, óbvio, os professores estão ali, eles. Podem parar ou não no tempo, depende deles. Mas eu acho que cabe muito mais ao aluno a correr atrás, tentar buscar se informar e, e ir atrás. Aí. Porque assim não vai ter, não, não vai ter ninguém que vai te entregar de mão beijada a informação. Vai ter gente que vai te ensinar aonde procurar, mas em te entregar de mão beijada, ninguém vai fazer isso. Então acho que cabe ao aluno, ou ao profissional também, né? Correr atrás, tentar buscar a informação e, e se aprofundar. No assunto que ele quer, que ele deseja é, se atualizar ou aprender, né? E um negócio que eu vejo muitos agrônomos pecando, e isso eu falo por experiência própria, é de deixar de lado um pouco a tecnologia com medo de não ser bem aceito pela pelo resto da comunidade aí, dos outros agrônomos, porque a agronomia a gente tem muita essa ligação com a terra, né? Com o campo, com a roça, né? E a gente acaba ficando um pouco muito atrelado a. A isso, sendo que eu acho que existe espectro de profissionais, não falo mal daquele profissional que é extremamente ligado com a terra, tem, tem agrônomo aí, de campo aí, que o cara tá na roça todo dia, que o cara faz uma análise de solo, lambendo ali, ó, provando um torrãozinho de areia, ele sabe o quanto que é que tem que fazer a fertilização ali. Mas, eu acho que tem que ter do outro lado também, o agrônomo capacitado, que saiba operar aparelhos tecnológicos, saiba fazer análises, que saiba buscar informação desse nível mais tecnológico, entendeu? Para que essas duas, esses dois conhecimentos saibam conversar entre si e saibam interagir trazendo resultado, né? Então eu acredito que tem que partir do profissional, sim, essa busca e não ter medo de enfrentar a ah, um pouco de cara feia porque você tá com um notebook no meio da roça <risos> ou porque você tá com um drone voando em cima e você tá falando uma linguagem que ninguém tá entendendo. Eu acho que Cabe o cara traduzir isso aí lá mais pra frente, tentar buscar, entender e depois traduzir. Não basta nada a gente ter a informação só pra gente mesmo, né? a gente tem que fazer essa divulgação aí. E é um, um, um pouquinho que a gente tenta fazer aqui no Papo Agro, né? Tentar traduzir essa sopa de letrinha que a gente acaba falando um pouco na pesquisa, um pouco no campo, é, de, de diversas áreas, e tentar traduzir num, num, numa forma mais palatável aí pra, pra todo mundo entender, e todo mundo se entender e no final tomar uma cerveja junto aí, né? É
1: verdade, é verdade. É, então, olha só, a, a gente está falando aqui de drone, falam bastante de drone, uh, e eu acho que é um assunto que tá mais próximo da do dia a dia das pessoas que estão interessadas em tecnologia sobre o agro, mas nós temos outras tecnologias também que são utilizadas e eu queria só passar um roteiro rápido daquilo que a gente espera falar nessa série sobre tecnologias. A gente hoje está falando sobre uso de tecnologias na pesquisa, então por isso é que está muito focado em drone, porque basicamente drone que está sendo utilizado para fazer mapeamento de planta e tomada de decisão, mas a gente tem também tecnologias de mapeamento de área, como por exemplo, a mapeamento de produtividade, mapeamento de solo. Nós temos também o drone sendo utilizado, como o André comentou ainda há pouco, para fazer pulverizações. Nós temos também algumas tecnologias que estão embarcadas nos tratores para facilitar o uso do trator ou para otimizar o uso do trator. E tudo isso vai ser falado nos próximos episódios do Papo Agro. Muito bem? Voltando para o papo do drone. O que, que vocês acham que uma propriedade deve fazer hoje baseado naquilo que a gente tem de mão de obra e naquilo que a gente tem de conhecimento? Vale a pena, na opinião de vocês aí como pesquisador ou estudante, que uma propriedade tem um drone para fazer uh, voos para tomar de decisão? Provocando isso, durante a minha palestra sobre drone eu falava que o drone ele podia ser e aí no inglês, ele podia ser um toy ou podia ser um tool. E aí depende do usuário. Toy, brinquedo, tool, equipamento, ou sei lá, uma ferramenta o que, que vocês acham sobre isso? Eu, peraí, 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 antes de falar, André tem um, um drone e isso é um toy ou um tool?
2: <risos> <risos> pra mim é um toy <risos> é bom, José eu acho que o drone, ele, ele deve ser uma ferramenta para o pro produtor ter a, as informações o mais rápido possíveis na palma da mão dele. Seja no celular ou no computador. A gente está vivendo num mundo que a, a, as informações chegam muito rápidas, muito rápidas na, nas mãos de todo mundo. E eu acho que o produtor não deve ficar para trás e o uso de drones vai ajudar e deve ajudar o produtor a ter a informação da, da lavoura dele na palma da mão eu acho que o, o drone é a, a ferramenta a melhor ferramenta para o produtor ter as informações o mais rápido possível e o desafio é, de ter as informações rápidas justamente é, é a rapidez de analisar e juntar todas essas informações e eu acho que a forma com que a gente é, consegue analisar essas informações é, vai depender muito do é, do profissional também, para o drone não ser só um toy, como o José falou.
0: Boa, eu também acredito no, no, no que o André apresentou, né, que o drone realmente é uma ferramenta que dá para auxiliar bastante a tomada de decisão, o que eu ainda vejo com um pouco de receio é todos os agricultores terem um drone na sua área, por quê? Você ter um drone, teoricamente, é... não é tão difícil você aprender a operar um drone. E o que eu acho mais difícil é... A coleta de, de, de informação.
1: <risos> é, eu tô rindo aqui porque eu e o André compramos drones duas semanas atrás e a gente ainda não sabe fazer nada. Então,
0: <risos> não sei se é tão fácil assim. <risos> é, realmente, eu acho que assim, a, a, a barreira de pilotar um drone dá, eu acho que é, dá pra ser superada, sei lá, é, assistindo um vídeo no YouTube ou algo do tipo assim. Mas eu acredito que a, a, a leitura da informação que ele traz e converter isso em, em solução, eu acho que já é um o buraco já é um pouco mais embaixo. Então, eu acredito que o mercado, inicialmente, para esse, esse tipo de informação e esse tipo de tomada de decisão, eu acredito que vai acabar sendo terceirizado um pouco no, no início. Talvez até para quem tem propriedade um pouco menor, acabe sendo somente terceirizado, né? Porque realmente você precisa de uma, de uma, de um know-how, né? Uma estrutura por trás. Para ter essa leitura e essa tomada de decisão, a acho que não é tão simples né de se fazer, mas é algo que traz muito retorno né você ter uma informação bem mais precisa né e algo do, do tipo assim então acredito que um cenário futuro aí vai ser a terceirização pelo menos de início dessa entrada dos drones e até que o pessoal acostume com essa informação e, e acabem se habituando aí. E a tecnologia avance também, o que traz é, maiores facilidades, né? Ô André, você vê só, o Neto tá apertando a gente aí, mas ele mesmo que é bom nada, né? Então, Netão fala pra gente aí qual que é o seu a sua visão aí do, do se as propriedades tem que ter o drone pra tomar decisão ou não, o que que você acha?
1: Ai ai, você me apertou agora, viu? Você não tá, ó, você começou agora, você não tá autorizado a me apertar ainda. Ah. <risos> é, então, pessoal, primeiro, olha só, a gente vai ter que gravar outro episódio, porque é, é muita coisa pra falar de tecnologia, então, se eu começar a falar das novas tecnologias que vão entrar uh, sem relacionar com drone, talvez a gente precise de mais uma hora uma hora e pouco pra conversar, a gente não tem esse tempo hoje. Uh, então eu vou voltar, eu vou, eu vou assim, ser mal educado com o Vitor e convidá-lo para estar no próximo papo pra gente falar sobre isso. Convidar não! Peraí, pera vamos conversar vamos conversar sério agora. Que diabo é isso que o Vitor ainda não foi efetivado neste podcast? O, o Vitor, é, talvez seja o terceiro ou quarta pessoa que mais gravou o podcast. Quem é que tá faltando assinar este contrato, Vitor? Ele já faz
0: foi... Faz tempo que eu me pergunto isso, né?
1: <risos> e... Tá bom, eu pergunto e eu respondo. Eu não assinei o contrato do, do Vitor ainda. Tô pensando ainda... Depois desse episódio eu vou tomar a decisão. <risos> é, eu queria só, só, de brincadeira, eu vou voltar para o negócio do drone. Pessoal, olha só. A minha opinião é de que uma propriedade agrícola, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, não pode ter a ambição de ter um drone para a tomada de decisão, porque ainda não existem tecnologias que permitam que uma fazenda consiga fazer isso de forma otimizada. E eu tô falando da fazenda média, tá? As fazendas muito grandes que tem lá 200 mil hectares, 180 mil hectares, como existem algumas fazendas do Mato Grosso, elas sim, provavelmente vão ter estrutura suficiente para ter uma, uma mesa de trabalho para processar os dados para a tomada de decisão. Mas uma fazenda pequena de, sei lá, eu tô falando de fazenda pequena e já é grande. 3, 4, 5 mil hectares, eu acho que não faz muito sentido. Por alguns motivos, e eu vou dizer alguns deles aqui. O primeiro, para eu processar o meu dado para um campo de 2 hectares campo de pesquisa de dois hectares, eu levo em torno de cinco dias no meu computador, e não é um computador ruim, para processar os dados. Não é a tomada de decisão, é só poder ver o mapa e verificar se existe diferença num ponto ou no outro. Não existem ainda tecnologias que permitam que uma fazenda voe um drone e no mesmo momento perceba as diferenças e tome a decisão. Ou até existem, mas você vai precisar de um super servidor para poder rodar isso em seis horas e você tomar a decisão logo depois. E é por isso que eu acho que a tecnologia como o Vitor falou, ainda vai estar muito, muito terceirizada vão ser empresas que vão prestar serviço para propriedades para tomada de decisão, o que não quer dizer que no futuro a gente não tenha condição de ter um computador de melhor qualidade com mais capacidade para processar os dados de forma mais rápida, mas hoje, a minha opinião é de que a fazenda é que nenhuma fazenda de médio porte do Brasil deveria comprar um drone com o objetivo de tomada de decisão mas, mas é importante, é um exercício importantíssimo Tê-la como um brinquedo, porque aí você vai conhecendo a ferramenta para no futuro poder utilizá-la da melhor forma. Muito bem, muito bem. Eu acho que a gente já conversou bastante. Eu queria conversar mais tempo com vocês, mas a gente vai marcar um segundo encontro em algum momento dos próximos, das próximas semanas. A gente vai conversar de novo sobre tecnologia e eu já deixo o convite aqui para o nosso convidado de hoje, que é o que é o é o Vitor ou é o André? É o André que é o convidado. <risos> e para o nosso quase membro do Papo Agro, Vitor, fica também aí a lembrança de que a gente vai conversar mais sobre esse assunto mais pra frente. Antes da gente finalizar nós temos o resumo do papo e o resumo do papo é colegas, quais as tecnologias que não estão no campo ainda e que vocês esperam ver no campo nos próximos anos como solução para os agricultores resumo do papo
0: então, Neto, das tecnologias aí que eu vejo, que tem muito, assim, que tem muito apelo, né, pra chegar logo ao campo, eu acho que assim, eu vou ser um pouco generalista aqui, mas eu acho que é a internet das coisas, né, que a gente fala, que é a, a ligação, né, a fazer todo mundo conversar. Então eu tenho lá uma semeadora que tá fazendo a, 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 a semeadura ali, ela tá gerando mapa, esse mapa eu acho que vai ter que conversar de forma instantânea, né, a internet das coisas é tudo online, né, tudo ligado em, entre eles, conectados, né, eu sei que muitas áreas ainda não tem essa realidade de ter conexão com a internet, mas eu acredito que isso vai ser uma barreira a ser superada em pouco tempo e eu acredito que a internet das coisas vem para ajudar e muito aí inclusive toda essa parte de drones que a gente conversou e, e outros equipamentos que a gente tem já tem na lavoura e que às vezes são subutilizados, às vezes não eu posso afirmar aqui que quase é, 90% do que a gente tem está sem sendo subutilizado aí, justamente por outras barreiras que a gente não consegue superar ainda. Então eu acho que a internet das coisas, essa conexão de tudo e... Vai auxiliar bastante aí é, a lavoura em pouco tempo, eu acredito, é a, a minha visão. Sendo um pouco generalista aí e tirando o meu da reta também, Netão.
1: Né, <risos> muito bem, muito bem. Tá tudo vale nesse podcast.
2: <risos> bom, bom, José, eu acho que uma das as tecnologias que eu, que eu espero ver no campo estão ligadas nessa, é, nesse meio de facilitar a interligação e a. a assimilação das, das informações geradas no campo, né? E por estar mais é, por dentro da área da cana de açúcar, a gente tem bastante contato com novas tecnologias dessa área e o que é bastante falado nesse meio é são tecnologias que evita a compactação do solo, quando se diz ao maquinário. Então, acho que é, nessa é, nessa área, as tecnologias vão estar mais voltadas nesse enfoque, em diminuir a agressividade do maquinário na área.
1: Caramba! Ó, bicho, primeiro antes de falar do meu resumo, obrigado pelas deixas para os próximos episódios porque tanto o Vitor quanto, quanto o André falaram sobre temas que serão obrigatoriamente abordados nos próximos papos sobre tecnologias. Já existem tecnologias embarcadas nos equipamentos que podem mapear tanto a compactação do solo quanto as questões de qualidade, como matéria orgânica, nutrientes e outros, no mesmo momento que você está plantando e fazer alterações na forma com que você planta. Então fiquem ligados nos episódios do Papo Agro, a gente vai falar sobre isso. E também existem interesses de todas as empresas que estão desenvolvendo tecnologias para fazer com que as, 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 os equipamentos se comuniquem fiquem melhor. Mas isso também é um processo em andamento. Tanto o processo de mapeamento mais preciso de todas as características da área para tomada de decisão, quanto a comunicação entre os diversos, diferentes equipamentos de mapeamento, eles estão uh, ainda num processo de melhoramento, eles estão sendo produzidos agora dentro daquele fura furacão tecnológico que a gente já fala várias vezes aqui no Papo Agro. O que eu espero que esteja no campo nos próximos anos não tem relação a tecnologias, mas sim a profissionais. Eu espero que nós, todos os profissionais envolvidos no, no agronegócio, estejam estejamos melhor capacitados para absorver e tomar decisão a partir dos dados que a gente consegue coletar. E aí eu vou reforçar. Eu continuo imaginando que hoje a gente tem mais ferramentas disponíveis do que capacidade para avaliar os dados que a gente consegue capturar do campo. A gente ainda está pecando muito em aproveitar 100% dos dados que são captados. Então eu continuo entendendo que a gente precisa, primeiro, melhorar o entendimento do que, que é é que efetivamente a gente quer. Qual o foco do, do, do trabalho que a gente tá fazendo? Tá voando o drone para quê, os meninos? Tá voando o drone para brincar, Para tirar foto e fazer um mapa bonito? Ou tá querendo tomar decisão a partir do voo do drone? Essa é a questão que eu quero deixar no ouvido de
2: vocês aí. O nosso drone é para tirar foto, hein, José?
1: <risos> é verdade, velho. You muito bem, muito bem. E vamos finalizar o papo. Primeiro, eu queria agradecer a presença do André. O André, ele é o nosso o, o, o último escraviário que eu tive até o momento. Eu espero ter novos. Então, no próximo ano, se você quiser se candidatar a ser um escraviário da Universidade do Missouri, mande e-mails para o Papo Agro. Que a gente vai selecionar bons estagiários para o próximo ano. Então, primeiro, Andrezão, já falei para você várias vezes. Obrigadão pela força que você me deu durante esse ano todo. Você é um cara muito gente boa, que eu gostaria de ter ao longo do, do, do restante da minha vida, que vai ser longa, apesar de eu ser velho, <risos> próximo, <risos> como amigo e como parceiro. Então, brigadão pela, pela, pela coragem de vir aqui conversar com a gente e tudo de bom pra você.
2: E se despede da turma, hein? Obrigado, José, pelo convite. Eu gostei bastante de, de participar da gravação. Prazer conhecer o Vitor e espero que você um dia que estiver lá em Piracicaba passe na República pra tomar uma comigo. Muito bem, muito bem. Vitão, quer se despedir da turma?
0: Ô, opa, Ô, turma, prazer foi meu conhecer aí o Andrezão, e eu tô aqui do lado de Prascaba também, então fica fácil aí pra nós tomar um ali junto, aí um dia quem sabe, né? <risos> e pessoal é isso aí, eu acho que é, vocês, o nosso público aí tá se engajando legal na, na, nas redes sociais aí acho que fica a dica aí, vamos conversar mas vamos trocar mais ideia lá, que tá bacana pessoal, vira e mexe, a gente tá trocando umas figurinhas lá, e é isso aí pessoal, eu tiro sua roça do mato sua lavoura melhora
1: isso aí, fiquem ligados nos próximos Tecnológicos do Papo Agro. Um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo. Tchau! Uh, Vitor, começa que aí eu vou falar depois de você, é, dá, dá, fala aí, você nunca começou um, 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 um episódio, né Vitão? Não, não. Então sem tremer, sem tremer, começa aí.
0: Então vamos lá, vou começar, hein, sem tremer, sem... Sem, sem gaguejar. <risos> sem gaguejar, sem infartar, vamos lá, muita responsabilidade <risos> nessa hora. <risos> Então, beleza, vamos lá, 3, 2, 1... Fala, moçada! Começando aqui mais um Papo Agro com vocês. E hoje nós vamos falar... Não, peraí, calma, começa tudo de novo, que eu não vou introduzir o tema agora, né, jovem?
1: É, muito bem, jovem, volta lá.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, aí Rapaz, Neto, como que você consegue... <risos>
1: 42 episódios.
0: Vamos lá, vai, 3, 2, 1, fala moçada, mais um Papo Agro aqui pra vocês, e, puta, como que eu faço pra introduzir? Que merda. Fala seu nome, <risos> fala
1: seu nome e onde que você tá.
0: Vai, vai, vai. Agora...
1: Cumprimento pessoal, fala seu nome e onde você tá.
0: Agora vai, agora vai, hein, 3, 2, 1, fala moçada, mais um episódio aqui do Papo Agro pra vocês, e diretamente aqui de Botucatu eu, o Vitor aqui, participando de mais um podcast, dessa vez apresentando aí nosso querido Papo Agro aí, né? Começando, dando, a, abrindo com chaves de ouro aí o nosso, nosso episódio. E lembrando que nós do Papo Agro aqui fazemos parte da rede Agrocast de... Oh, caralho. É, é,
1: não, Vitor, eu tenho que falar. De bonita até então. Mas deixa, 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 deixa que o, o editor... O, o editor mantém, o editor mantém, pode deixar... É. é Vitão, deve estar com as calças sujas agora, hein bicho este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente